0: Yo soy Lili. Hola, yo soy Loren y esto es Dos Novatas Leyendo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta aquí con el episodio 8B, en donde vamos a platicarles sobre nuestras recomendaciones de libros infantiles. Y pues prácticamente la dinámica es la misma, les platicamos como, o más bien decimos como una clasificación, eh, ya sea por, por ejemplo, emociones o, o valores o cosas así. Y de ahí les vamos a recomendar un libro.
1: Exacto. ¿Qué onda, Miril? con... Ya estoy de regreso. No, espérame. Ajá. Tengo mi lista, no la encuentro. ¿Cómo? Este, no encuentro mi lista. A ver, ¿con qué nos arrancamos? ¿Quieres que te la mande? No, aquí, aquí. Aquí déjame nada más. Nada más, reviso en mis apuntes. En mis apuntes de profesor ya estoy más que lista. <risa> con valores. Con valores. Un libro infantil de valores. Uh -huh. Para que le regalen a sus niños ahora en Navidad o porque, o por el simple placer de, de regalar libros. Hay un libro súper lindo de valores que se llama Un Lobito muy educado. Eh, no sé cómo decir el nombre de esta persona. Jane. Jane Leroy, <risa> así en
0: español. <risa> <risa> que ahí se los ponemos en los slides. No se preocupen, sí. pero...
1: un lobito muy educado habla de un lobito que quiere comerse a unos animalitos y decide ir por un animalito. Y entonces, antes de comerse al animalito, me encanta tu intriga. <risa> es que me encanta ese cuento y yo creo que es de mis favoritos. Antes de comerse al animalito le pregunta, ¿Cuál es tu última voluntad? Y entonces el animalito <risa> tiene que decirle cuál es su última voluntad y gracias y por favor y todo lo que tiene que hacer un niño de buenos modales. Entonces, pues va ahí tratando de agarrar animalitos, pero esos animalitos que encuentran no son muy educados <risa> hasta que al final se encuentra con un niño y pues descubran el final. ¿Que el niño no era tan educado? ¡Ay! El niño sí era muy educado. Ah, Los sí. animalitos no eran tan educados. Ajá, sí. Está muy, muy lindo, pero también encontrarán una, una... O sea, un final interesante con esos animalitos. que. ¿Tiene no
0: plot twist? ¿Ah? <risa> ¿Ya, lo, ¿Ya lo leíste? No, nunca lo he oído. Sí, está lindo. A ver, si. Lo sigue. buscaremos. El mío es Niños Amables de Culi Trumal. También Ahí la pronunciación porque... Creo que es hindú y pues niños amables es para niños un poquito más grandes, ya como tipo siete, ocho años. Y lo que me gusta, me encanta este libro, es de mis favoritos, es de ediciones en naranjo y me gusta mucho que toma como situaciones muy de la vida diaria en donde les dice cómo comportarse. Entonces, por ejemplo, si vas en el camión y ves a una persona mayor, cedele tu asiento. Si vas a comer a casa de tu amigo, este, pues ofrécete ayudar, a servir, a, a recoger tu plato. No, si estás en compañía de alguien más, no subas los pies a la mesa. Y que a lo mejor son situaciones que no vivirás con tu hijo, no lo puedes corregir y que el, el libro los toma. ¿no? Entonces me gusta mucho eso. Se me hizo así como, ah, pues yo nunca voy a ir con mi hijo a la casa del amiguito. Y que sí, si sí estás, oye, recoges tu plato, oye, no sé qué, oye, entonces recogen los juguetes, ¿no? Pero no es lo mismo que tú se lo digas a que lo lean un libro, a que lo vea y las imágenes y todo, y que a lo mejor claro. se le podría quedar un poquito más guardado. Entonces me encanta. Otra vez se llama Niños Amables de Culi Trumal. Perfecto. Siguiente.
1: Oigan, ahí les vamos, Ay,
0: perdón. Ahí, perdón, ahí
1: les vamos a fallar porque hay estos autores que tienen nombres extraños y sí, nosotros, nosotros sí. también lingües y luego hay como <risa> almanes y
0: así de todo. Sí, está complicadillo, pero bueno, se hace lo que se puede. Autoestima.
1: Autoestima, no sé si este encaje perfectamente en autoestima y ahorita te lo voy a contar. pero tiene una moraleja y es esta como la seguridad en sí mismo. Se llama Puedo contarte un secreto de Ana con K. Puedo contarte un secreto. Este libro trata de una ranita que le tiene mucho miedo al agua. Entonces, eh, ¿qué le quiere? O sea, pues es una rana, y como una rana le va a tener miedo al agua. Uh -huh. Decide siempre busca la manera de esconderse para que nadie sepa que no le gusta el agua hasta que cuenta su secreto, cuenta su secreto y le ayudan a que supere, supere ese miedo y con seguridad, pues, o sea, se da cuenta que en verdad le gusta el agua uh -huh. y es así como termina el cuento. Eh, tiene, tiene varias, eh, me gusta porque es bastante cortito para niños que apenas están leyendo. Eh, eh, las ilustraciones están súper lindas. Entonces eh, autoestima y seguridad. No sé cómo uh -huh, ahí lo uh -huh. encajaría. Confianza. Está super lindo. Confianza en sí mismo. Entonces uh -huh. ahí como que como quise un twist. Pero sí, uh -huh. está lindísimo. ¿A ti cuál te gusta? El mío ah, bueno, es... Espera, ¿Ya, sí, le pero... ¿ya lo leíste ese? De, no, tampoco
0: un lo había escuchado Oigan,
1: es que está increíble ahorita el boom de los o sea de Ay, hay muchísimos
0: de... lindos lindísimos o sea sí hay mucho de donde escoger la verdad
1: ¿no? exacto y bueno este nada más para cerrar este que les digo de puedo contarte un secreto si sus niños eh, van a entrar a la natación o tienen ese miedito del agua en la natación, este libro les puede ayudar
0: muchísimo Costa para la escuela, no? O sea, entrar a la escuela es como la similitud y ya. Órale, Vámonos. Exacto. exacto. Uh -huh. Vas. Bueno, el mío es Bogo, quiere lo todo. De Susana y Cern. Yo les tengo que decir que yo la verdad es mi autora infantil favorita sí. del momento. Me encanta la verdad. Esa cosa súper linda, siempre muy enfocada en valores. Y este y se busca como unos ilustradores padrísimos. Bogo quiere todo. Habla sobre un zorro que es Bogo, que siempre está como admirando los las fortalezas de sus amigos en el bosque. Entonces él es como inventor. Y se pone como a inventar cosas para poder adquirir esas fortalezas. Por ejemplo, poder volar como su amigo el águila o poder... La verdad no me acuerdo así exactamente qué animales son, pero tener la vista de un búho en la noche o poder sumergirse como, como las tortugas. O, y total, siempre sus experimentos fallaban. Entonces sus amigos no se burlaban de él, pero le decían, ¡Ay, bobo, no puedes tenerlo todo! Y así es como un repetitivo, ¿no? y que creo que esto lo encontramos en muchísimos libros infantiles que va creciendo la historia de manera repetitiva total al final sucede una situación en que los animales se encuentran en peligro y Bobo los salva entonces ahí se dan cuenta como de la astucia del zorro y que esa es una de sus fortalezas su, su uh, oído que es como muy este o es pues muy hábil y, y, y que es muy audaz, no? Que supo escabullirse como para avisarle a todos y salvarlos. Y pues ahí se da cuenta que él, todos somos distintos y que cada uno tiene fortalezas distintas que juntas nos fortalecen más. ¿no? Oye, se lo quiero. Sí, está bien lindo. Me, me encanta esta autora. La verdad, traigo muchísimos de ella porque es mi favorita. Perfecto. Y bueno, la siguiente clasificación es libros divertidos. Ya le tengo como 10. <risa>
1: Yo no sé, ahorita del, del que me acuerdo y que también así lo leemos muchísimo, se llama Tres Deseos para el Señor Puck de Sebastián mm -hmm. Mechensmoser.
0: Es como Auschwitz, porque es también alemán, ¿no?
1: Ya, está. ya lo leíste, Tres Deseos para el Señor Puck. Ahorita te lo no, cuento, me dice. Tengo el estambre del Señor ah, Puck. bueno. Este... Tres Deseos para el Señor Puck. Es un perro Puck que es súper gruñón. Uh -huh. Entonces se levanta temprano y está muy enojado. Bueno, se levanta y está muy enojado.
0: Ay, lo platicas como si estuviera me... Elías aquí. Me encanta.
1: Aquí <risa> es me encanta? Yo soy feliz, así. O sea, con... debería ser cuentas cortas. Ay, dios, yo. Que te venía la madrina. <risa>
0: <risa> eh,
1: eh, se trata de que pues el señor Puck se despierta y está muy molesto porque no está su café, porque el periódico está mojado, porque el mundo, porque el clima, porque el sol, porque todo. ¿Cómo Entonces, sí, como se levanta enojado y aparece una hada madrina que es una puerquita y va y le dice, oye, pues te voy a conceder tres deseos. Y el señor Puck decide cuáles deseos quiere. Entre ellos, pues su café calientito, su periódico y el último es sorpresa. Y ahí es donde está lo divertido. y uh ya -huh. al final se vuelve, está feliz con todo lo que a él le hace feliz, que son cosas uh -huh. simples de la vida. Uh -huh. Y ese es la, eso es lo divertido. Al final, que, ¿cuál es su tercer deseo? Y con qué lo hace feliz, que son cosas simples. Uh
0: -huh.
1: Está súper, súper lindo.
0: ¿Cuál? Sí, dibujos lindos, ¿no? Porque son como en blanco y negro y combinados a color y, o sea, ciertas sí. cositas a color. Y, está y padre. también
1: el tema de que es para niños, o sea, para niños que empiezan a leer porque son frases muy chiquititas, simple. muy cortas. Es como muy simple. Muy, muy simple. Entonces, para niños como de uh, cinco o seis años, o sea, que ya, bueno, a lo mejor menos. O sea, pero, sí, sí, tres, de
0: tres a seis, haz de cuenta.
1: Sí, no, no sé a qué edad empiezan a leer sus niños, pero la edad que empiezan a leer... Ese libro es el correcto. Uh -huh. que Son frases muy pequeñitas.
0: Uh -huh. Y el yo traigo, por ejemplo, <ríe> entre mis múltiples, traigo No, de Marta Altez, que trata de un perro. No les puedo decir mucho, pero está súper divertido. También traigo el libro sin dibujos de PJ Novak, que les puedo decir que fue el libro con el que mi hijo se enamoró de los libros. O sea, le encantaba, le fascinaba. No, que puedo creer no. sí. ¿Lo tienes? No lo tengo, muy mal, no lo tengo. Sí, no está lo... divertido porque te, te tienes que ridiculizar ante ellos y eso les causa mucha gracia, que te pongas a su nivel y, y te medio humilles ante ellos porque sonido sonidos chistosos, porque tienes que actuarlo muchísimo, pero les divierte mucho. Mi hijo tenía yo creo como cinco años cuando se lo regalamos y era otra vez. Y, otro, y se lo llevaba a todos sus tíos para ridiculizarlos de todos sus abuelos. ¡Ay, y a, qué entonces, padre! Entonces me lo lee, y todos bien orgullosos. ¡Ay, quiere que le lea el libro! Entonces... Y tú riéndote capaz. por dentro, ¿no? De sí, cosas, ya. sí, por favor. que No, no es cierto. Pero sí está muy divertido. y Pero tienes que ponerte en este mood de actuarlo, pues, ¿no? Para ellos. sí Y claro. el otro divertido que encontré es Vamos a cazar un oso de Michael Rosen, que es un libro que... Es como repetitivo otra vez y que es toda la familia que se va a casar un oso, pero va pasando por el lodo, por el matorral, por la lluvia. Entonces es, tiene muchas onomatopeyas que son como los sonidos que simulan estas el pa. Y cosas así, ¿no? Y al final, cuando los encuentra el oso, pues van corriendo y vuelven a pasar por donde mismo, pero tienes que repetir rápido todos estos sonidos y es muy divertido para ellos, ¿no? Está muy simple, no tienen moralejas, no tienen nada así como... Es para reírse. Es para reírse. Divertirse. Exactamente entonces pues esos son mis tres divertidos otra vez los repito, no de Marta Altez el libro sin dibujos de P.J. Novak y vamos a cazar un oso de Michael Rosen, y tú, tres deseos para el señor Pog de Sebastián siguiente
1: categoría Navidad yo paso, de Navidad paso
0: Ah, yo les doy dos, el de Lili y el mío la mejor Navidad de Chi Yuan Chen está súper lindo, es una familia de ositos que no tiene dinero, entonces en teoría, pues no hay como para, ya saben, la magia. Y el la, osito la chiquito magia, pues se es. encarga la magia, ya tú sabes. <risa> <risa> es que no sé si ya se durmió mi criatura, entonces. <risa> y este, y el osito chiquito se encarga de eh, pues crear la magia, o sea, crear regalitos para todos y y tiene como sus detallitos. Las imágenes tienen detalles que te revelan cosillas para que estén muy atentos a los dibujos. Las ilustraciones están divinas. Me encanta cómo, cómo ilustra este señor. Y el otro que tengo son los cuentos de la vida de Charles Dickens, que ah. está adaptado para niños, porque hay, obviamente hay sus adaptaciones, porque tiene como sus lados oscuritos, que ya saben, es este cuento, son varios, pero está el del señor Scrooge, que es el que estaba de Mickey Mouse con el tío Rico Macpato. Ajá. No sé si se acuerdan todos, alguna vez la vieron. Y eh, tiene unas ilustraciones también súper bonitas y pues te, te sirve para entrar en el mood de la Navidad. Digo, creo que son historias que en general son muy conocidas. Está, lo trae Editorial Gribaudo, pero Editorial Océano es como quien lo distribuye aquí en México. Está muy bonito, pero tiene que ser adaptado para niños, para que no okay. se les olvide. ¿Saga? ¿Tú
1: traes alguna saga para niños? ¿Saga? Entrará The Magic Treehouse. House. Sí. De Mary Pop Osborne. Sí. Estos son como 50 libros, son muchísimos son libros en inglés y son libros como de 100 páginas. O sea, ya son libros. Y se trata de unos niños hermanos que, pues, pasan por varias aventuras y te van contando historias. No sé, que eh, tienen que llegar a un castillo, tienen que ser piratas, tienen que, no sé, cruzar una montaña, pero tienen que sortear varias Experiencias está, el inglés está súper sencillo, si sus hijos eh, puede, podría decir que lo mejor para niños de 10 años 8 años uh -huh. 7 años y son bastante sencillos de leer en inglés y están bien interesantes, o sea, ya es como sus novelas
0: o sea, ¿Tiene, su... ¿Tienen ilustraciones?
1: Sí, sí tienen ilustraciones
0: ah, Eso ayuda muchísimo para la edad, ¿no? O sea, para que sientan que avancen rápido
1: ¿No? Sí, y es como el paso a libros. Le porque a ya...
0: capítulos.
1: Exacto. Mi, mi hijo ya se leyó uno y yo estaba sorprendidísima. Yo dije, ah, pues no lo voy a dejar. A ver, o sea, a ver uh -huh. si lo lee. Que se me hace como mucho. No, se lo leyó. No, yo.
0: es ¿Sí? la edad. Uh -huh. Sí, se lo ¿Le le leyó la
1: edad? y Y le gustó. Uh -huh. Entonces diría que eso si se son...
0: Pican, ¿no? sí son... ¿Sí? Aparte les ayuda a que se piquen a... A seguirle con las sagas. eso sí. es lo, la verdad, las ventajas de las sagas.
1: Exacto. Entonces quieres saber más y como son historias, eh, termina ese, y luego sigue otra historia. Entonces pues, te puede leer tres, cuatro y te la vas llevando. O sea, no, no, uh -huh. sí,
0: no tiene <risas> ajá Exacto. Vamos con lo que sigue. Oye, sabes qué? ahí tengo pues sí es como ya para niños más grandecitos, pero sí tengo como la robot salvaje y el escape de la, so de la robot salvaje de Peter Brown. Está buenísimo, buenísimo, Lili. Como para Elías también están claro, muy, claro. muy lindos. Eh, vale mucho la pena. Y también los de Catherine Applegate, el del único e incomparable Iván y uh -huh. después sacó el único e incomparable Bob, que sí son sagas, pues porque tienen con son consecutivos y hay una película en Disney que, es, que trata sobre un gorila que estuvo en un circo que era un mall en Estados Unidos. Es una historia Ajá. verídica. Ajá. Lo voy a buscar. Y sí. Están muy lindos Entiendo. y están muy fáciles de leer. Está padrísimo porque está narrado por los animales. Entonces está muy chistoso cómo te lo platica el gorila, cómo te lo platica el perro. Me encantó. Está muy lindo. Y también hay un autor que se llama David Williams Digo, está Roald Dahl, también, por supuesto. no, no, son secuencias. Aquí ya son como libros por capítulos. Sí. Pero a mí me encantó Matilda. Al principio yo le estaba medio renuente porque no, película no, me encantaba. Se me hacía como agresivona. Nada, la verdad, está bien lindo. Y el libro me encantó. Y hay otro autor que se compara ahorita con, Dave, con Roald Dahl, que Roald David Williams. que es Walliams. Hay libros que no me gustan nadita de él porque, por ejemplo, uno menciona las Playboy y, y menciona que el papá anda con la de la <ríe> página serio? número 13. Ese es el niño billonario. No me gustó tanto, pero hay dos que están súper tiernos y me encantaron. Y fue el primero que agarró mi hijo así de casi 400 páginas y que se lo chutó en una semana. Se llama Todos empiezan la increíble historia de y este es el monstruo de hielo. Súper llevadero como tiene ilustraciones todavía igual avanzan muy rápido y el otro es la increíble historia de los amigos de medianoche. Esos dos son súper confiables de que no tienen cosas así que dices ¡Ay! o a veces las traducciones que en inglés se dice mucho idiota y no es tan fuerte, pero que aquí idiota suena muy fuerte, no? Entonces sí, ese claro. este tipo de traducciones que las leí y dije hoy suenan súper rudas y a lo mejor no es la intención del autor, pero a la hora de hacer la traducción, pues ahí claro, pero sí esos son los mis recomendados que no son sagas los de David Williams, pero ya como libros de capítulos también son muy buena recomendación
1: vámonos con el que sigue respeto vas tú a mí no se me ocurrió nada lo que te decía como así en la mente nada y lo ahorita es que difícil. subí dije, oh, sí, a
0: o relacionarlo con valores está de repente difícil exacto ¿cuál tienes de respeto? de la vida de las ranas de María Baranda que es autora mexicana por cierto estrellita y es de ediciones el naranjo y habla la, la historia esa de que besas a un sapo se convierte en príncipe, pero por ser príncipe empieza a abusar de, de la niña. A abusar en el sentido de que tráeme esto, hazme esto. O sea, todo pensaba que era la que le hacía todos los favorcillos y pues no, verdad? Entonces la mamá le dice, oye, pues no, tú no tienes por qué soportar nada de nadie y, y me gusta mucho como la visión que le da María Baranda. Siguiente. Mmm, sobre familia. Siguiente
1: clasificación. Sobre familia, sobre familia tengo, déjame el reviso. A veces mi mamá tiene truenos en la cabeza. Estaba justo, ahorita, sí. estaba justo ahorita revisando la autora y pues básicamente habla como para que entiendas un poquito a tu mamá y por qué siempre anda tan apurada y con tantas cosas. Porque estoy viendo a ver si encuentro la, la autora, la autora, la autora. Ay, no la veo por aquí, pero se los dejamos en se los dejamos en, en posteado.
0: Pero creo básicamente. Que, y de hecho, creo que hay video y todo porque con la pandemia se puso súper de moda. No sé si te tocó verlo. No me tocó. Y a mí me llegó el video del libro donde pues te cuentan el cuento tal cual con todo y las imágenes. Y sí está muy lindo.
1: Ay, lo vamos a compartir. Repíteme el nombre y... A veces ¿no? mi mamá tiene truenos en la cabeza. Muy bien. Y hay... habla para tener y... un poquito de empatía con la mamá y con lo que hace día a día y cómo pues trata de sortear ciertas situaciones y porque siempre, siempre no, a veces actúa de las maneras en que actúa. Uh -huh. ¿Tú cuál tienes de familia? Se llama Bea Tabuada Bea Tabuada mi mamá. Uh -huh. A veces mi mamá
0: tiene truenos en la cabeza. Yo de familia tengo Gui Guy del mismo autor de La Mejor Navidad, se llama Chiyuan Chen, Gulli Gulli habla de un cocodrilo que su huevo antes de nacer cae en un, en un nido. Ay, no recuerdo si eran patos o gansos, pero bueno, mamá pata o mamá gansa lo cría igual que a sus hijos patos. Y llega un día en el que se van al estanque y se encuentran unos cocodrilos. Entonces los cocodrilos se empiezan a burlar de Gulli Gulli y le dicen, no, es que tú eres un pato, eres como nosotros. Mira, tienes el hocico largo, los dientes puntiagudos y tú nos tienes que ayudar a nosotros porque eres uno de los nuestros. Entonces mañana te tienes que traer a toda tu familia para nosotros ponernos un festín de aquellos, ¿no? Uh -huh. Entonces pues Gulli Gulli entra como en dilema y dice, pues sí es cierto, o sea, soy verde, me parezco a ellos, tengo... Todo esto que ellos mencionaron, pero pues dice, pero no, pues mi familia, o sea, habla esto como de pertenencia, de identidad y cuando investigué un poquito el libro me encantó, según recuerdo, la verdad lo investigué hace mucho, pero habla de un amigo de él que era creo que coreano y que es adoptado por una familia norteamericana. Entonces que sean pues es que ella es mi mamá, no, no puede ser tu mamá. Y esa falta como de identidad y todo que de repente llegó a sentir el amigo, pero dijo, pero me vale, o sea, pues mi familia es quien me quiere, quien me cría, quien, quien está al pendiente de mí y todo esto, y de eso habla Wuji. Ay, qué fuerte. Y, y tiene también las ilustraciones, tienen detallitos ahí como escondidos, que me sí. encanta eso de los libros infantiles, ¿no? O sea, siempre observan las ilustraciones porque traen cosillas escondidas. Sí. Y tengo otro que se llama el libro El Hilo Invisible de Patrice Karst, eh, eh, que son dos hermanos que en una tormenta corren a la cama de la mamá y le dicen que tienen miedo y la mamá les explica que no tiene nada que temer porque cuando alguien se quiere, cuando alguien se preocupa por ti, cuando alguien está contigo, los une un, un hilo de amor, ¿no? O sea que, que si tú estás en la escuela, estás conectada por un hilo de amor con tu mamá o, y que no importa la distancia, el tiempo todo va a haber un hilo que te conecta, que es ese amor y esa, esa dedicación. Está, las imágenes también están preciosas. O sea, ¿Cómo dices que se llama? El hilo invisible y la autora es Patrice Karst. K-A-R-S-T. ¿Sale? Y bueno, ya les platiqué. Mi abuelo, el luchador de Antonio Ramos Ravillas, que es el abuelo y como lo, lo idealiza un nieto, también está muy lindo. El siguiente, la siguiente
1: clasificación es duelo. Uf, de duelo. Te, te acabo de decir que estuve llorando hoy. El bondado, de duelo tengo el libro El bondadoso rey de Toño Malpica. No saben, o sea, no hay manera que yo no llore cada vez que leo ese libro. Te trata de un niño y su abuelo. Entonces, el niño y su abuelo comparten muchas cosas, juegan juntos, se divierten, van al parque y durante todo este tiempo van contando cada uno cómo se siente con el otro, cómo es el, la persona mayor, que es el abuelo, cómo es el niño eh, contado, por el, contado por el abuelo, o sea, y viceversa. Y en algún momento el abuelo Va al hospital a revisarse, pero le guarda el secreto a su nieto y
0: le cuenta, a llorar, le
1: cuenta ciertas historias. No, no es que está y le cuenta ciertas historias total que al final de cuentas el abuelo pues tiene que partir. Y el niño lo recuerda por las estrellas y algunas otras detalles que te da por ahí, pero no saben, o sea, yo a la página, o sea, al 50% del libro, yo ya estoy así a moco <risa> De Yo es que cómo puede estar pasando esto. Ay, y mis sí. hijos está lindísimo, lindísimo. Y nosotros a veces lo tomamos como más, no sé, como más a pecho, como, o sea, no sé, un tipo de emoción que nos no sé, desbordante y los niños son mucho más empáticos con el tema de la muerte, como que ellos lo ven desde otro punto de vista, como que siento que no, no que no conecten, pero pero a veces ellos te dan muchas lecciones a ti y te enseñan como, bueno, pues hay que seguir y lo ves en el libro y lo ves también como, como con tus hijos.
0: Lo que pasa es que, bueno, yo por ejemplo acá con Bruno que ya, le tocó vivir la muerte de su abuelo. Yo pensé que no lo entendía. Y sí, un día se soltó llore y llore. O sea, sí fue así de... Lo estábamos leyendo y de repente se me desmoronó horrible. ¡Ay, no! Ay. ¡Ay, sí! Fue, la verdad, fue muy fuerte porque pensé que no lo entendía. O sea, de verdad dije, capaz de que no, no capta todavía como todo lo que quiere decir el libro. No, ya cuando se puso a llorar dije, no, entiende perfecto el concepto y sabe perfectamente de... Digo, y la coincidencia que es niño y niño, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Digo, o niño sea, y abuelo. Niño, y abuelo, ajá. Y pues hace como una analogía a esto de la NASA y las estrellas y todo. Ay, no, que eso es súper conmovedor, ¿no? O sea.
1: Y sí, está, y yo, está increíble ese libro. La verdad es que como en tan pocas hora, hojas te mueve tanto, como en uh -huh. tan pocas horas conectas tanto con la historia.
0: Sí.
1: Y la, las frases, ¿no? Entonces, sí, ese libro súper
0: recomendado. Sí, está eh, divino es bueno, para niños creo que más grandecitos en el sentido de que tiene más contenido o sea no son una frase por hoja o sea si sí tiene más contenido en cada hoja ¿no? claro, claro y este el del de, que les voy a recomendar el árbol de los recuerdos sí está un poquito como más cortito y más conciso pero también está divino habla sobre un zorrito que se muere y pues sus amigos se reúnen a su alrededor como para despedirse de él y empiezan a pl o sea platicando empiezan como a recordar las cosas que vivieron con él y cada vez que ellos van hablando de, de un recuerdo alegre, o sea, se van alegrando y se van así, ay, se acuerdan de aquella vez, ¿no? Y haciéndolo como menos. Y cada vez que cuentan una historia bonita de él, va, va creciendo un árbol. Ahí donde, donde se durmió el zorrito y donde se quedó muerto, va, empieza a crecer un árbol y cada historia lo hace crecer más y más. Entonces es así como esta moraleja de... Mientras tú los recuerdes, ellos viven, ¿no? Pero además, vives cobijado bajo su sombra y todos estos recuerdos que ellos te dejan. Uy, eso está lindísimo. Está, no, de verdad te lo hace así y así como... Y ahora, pues muchas generaciones nuevas viven bajo esa sombra. Así como, pues no se acaba el legado. O sea, su sombra sigue dejando sí. huella, ¿no? Así como...
1: Eso está también muy lo voy bonito. a notar
0: en mis sí. pendientes. Ese lo oh. vende Colofón, que ya les platicaré de las editoriales y eso, pero... Y las librerías que vienen a la fin, pero siguiente es empatía. Paso. <ríe> Tengo dos, así que yo te agolparo. Sí, yeah. <ríe> eh, Voces en el parque de Anthony Brown. ¿Qué es a... una historia con qué? Voy a ir anotando. Sí, anótele. <ríe> Eh, voces en el parque. Él es, este es mi favorito de Anthony Brown. Mis tres autores favoritos infantiles son Anthony Brown, Oliver Jeffers y Susan Eastern, que se lleva al top. Pero este es mi libro favorito de Anthony Brown. Habla a cuatro voces, que son la mamá Fifi con su hijo Fifi, pues que es más inocentón en el hijo, obviamente, y el papá desempleado que le está batallando con su hija. La hija es súper alegre y está contado por las cuatro voces. Entonces salen al mismo parque y se encuentran y pues la hija va a bailar, o sea, va súper feliz. Y el papá decide así como, pues sí, vamos al parque para, para despejarme porque no he podido conseguir chamba y bla, 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 ¿no? Y la mamá, Fifi, pues lleva al hijo Fifi a pasear y, y también se llevan al perro. Ay, el perro no me acuerdo de quién era. Bueno, en fin, pequeñezas. Y pues llegan al parque, coinciden estos niños y pues el niño es como más retraído y, y ella es así como toda explosiva y eso le atrae al niño que dice ay qué padre esta niña no y empiezan a jugar y, y la mamá empieza así como ay mi mi niño ya se, se juntó con ella y este señor aquí ¿qué onda que se haga para allá y ya sabes las visiones de todos uh -huh. y al final pues cada uno se va a su casa y el papá se ve contagiado de la alegría de su hija y pues la mamá de acá pues se va toda amargada, pero el niño se va muy feliz con la idea de reencontrarse con esta niña otro día en su paseo. no lo que me encanta es como bueno la empatía de decir ve eh, ve lo que están viviendo otros y además que el libro también trae como muchas cosas ocultas en las ilustraciones que cuando van de camino al parque el papá y la niña la gente se ve triste, la gente se ve gente pidiendo dinero, las farolas así como muy oscuras y todo. Y de regreso se ve muy iluminado, gente bailando, gente, o sea, porque la niña ya le está transmitiendo la alegría al papá. Entonces, para que busquen como esos detallitos en las ilustraciones. ¿Cómo se llama nuevamente? Eh, se llama Voces en el Parque de Anthony Brown. Y como te lo cuentan los cuatro voces, es ve cómo cada uno ve cosas distintas, aunque estén viviendo lo mismo. Pero por las situaciones que arrastras, ¿no? Uh -huh. Y el otro es eh, el ovillo mágico de Susana y Cern, otra vez. Y este es, le llega un estambre a un erizo y pues la araña le enseña a tejerlo, pero es un ovillo o un estambre mágico que, por ejemplo, él le teje un, un suétercito a su amigo el ratón y se convierte en lo que el ratón más anhela, que es una bola de queso. Y así a cada amigo le va tejiendo algo que se convierte en lo que más anhela ese amigo. Y ahí este, pues pasan todos los amigos y te cuenta varias historias. Y al final llega un cangrejito y le dijo, oye, este, mi amiga la ballena se quedó varada y no la podemos salvar. ¿Me puedes ayudar con tu billo mágico a tejerle algo para rescatarla? Y, le, y pues el erizo se queda súper angustiado porque dice, sabes que no me queda hambre suficiente, lo siento, no puedo ayudarte. Total, se va al cangrejo, pero los animales del bosque se enteran de la situación y deciden regresar sus regalos para que lo vio, para que el erizo pueda tejer algo que salve a la ballena. Entonces te da como esta lección de priorizar, ¿no? O sea, claro que la vida de cualquier mundo, de cualquier persona vale más que lo que tú más anhelas en el mundo, no? Y que pues a veces hay que poner prioridades en la vida y empatizar con el que está sintiendo. Pues algo más rudo que tú, no? Oye, ya encontré
1: voces en el parque en siete dólares. Baratísimo.
0: <risa> Comprar ahora. <risa> ya la Lili ya con su canasta en Amazon. <risa> y bueno, la siguiente clasificación emociones. Este sí traes.
1: Emociones, a ver dónde estamos. Ah, el emociones. El monstruo de colores. The Color Monster o el monstruo de colores de Annie, Annie Llenas. <risa> <risa> es que hice una expresión. No, <risa> pero el... es ¿Qué Se llama Ana Llenas. De <risa> Color Monster es un monstruo que, pues, está como que trae todas las emociones ahí, no sabe qué siente, no sabe qué trae. Y deciden ayudarlo y poner sus emociones, ponerle color a cada emoción. Tristeza, enojo, eh, melancolía. Deciden poner, eh, decide un personaje ponerle colores a cada emoción y para poder identificar esas emociones. De eso trata básicamente el libro.
0: ¿Tú cuál traes? Oye, de ese te quería comentar, hay sí. una, una versión pop-up, está divina. ¿No la, ¿No la has visto? No. Oh, está súper bonita y ya de cuenta, te abre y tranquilidad y te sale el monstruito así en su hamaca, en tercera dimensión. Ay, súper bonito, está muy lindo. Sí, claro. Obviamente costoso, pues, pero todas las ediciones pop-up son como muy costosas, pero... Sí, claro. Yo de emociones traigo el emocionómetro del inspector Drilo, o El Bosque de la Serenidad, los dos de Susana y Cern. Pero me gusta mucho más el emocionómetro del inspector Drillo. En este libro te cuenta cada una de las emociones, cómo las puedes llegar a sentir físicamente. O sea, por ejemplo, angustia. Y te dice, te pueden sudar las manos, te puede doler tu pancita, te puede, puedes estar moviendo mucho tus piernas o estar cerrando tus ojitos o cosas así, ¿no? Como muy físicamente que puedes llegar a sentir. Y te pone una anécdota, una historia en donde un animal puede llegar a sentir, por ejemplo, esta angustia y eh, pues cómo puedes trabajarla, ¿no? Es como, es un cuento largo, es un libro largo, pues más bien es como para tratar una emoción, a lo mejor a la semana, porque sí es como muy extenso por emoción, pero está muy, muy, muy lindo, muy recomendable. Siguiente, paciencia. A ver... A ver, paciencia.
1: En Paciencia está Cinco Minutos Más de Marta Altes. Ay tantos libros que ya ni me acuerdo de qué se trata. Cinco minutos más. No, no es cierto. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Se trata de unos niños que siempre están diciéndole a su papá, eh, vamos a hacer tal cosa. Y entonces el papá le dice cinco minutos más. Y los niños empiezan a decir, es que cinco, ¿cuántos son cinco minutos? O sea, cinco Ajá. minutos es una hora. Bueno, obviamente no dicen una hora, pero cinco minutos, ¿cuántos son es cinco poco minutos? Como
0: mucho. Ajá.
1: Ajá. Entonces todo el tiempo están tratando de descifrar cuánto es cinco minutos. Cinco minutos es eh, cinco minutos me baño, en cinco minutos como, o en cinco minutos juego al parque, ¿cuántos son cinco minutos? Entonces de eso se trata de... De poder identificar, o sea, ser paciente con esos cinco minutos.
0: O el típico de cinco minutos y nos vamos cuando están en los juegos y es de ¡Ay, fue muy poquito! Pues es que no hay como... Digo, hay ciertas edades después, pues, pero no ubican en el tiempo que es cinco minutos. Y cuando se están divirtiendo, obviamente cinco minutos son nada, ¿no?
1: Nada, exacto. ¿Cuál tienes tú de paciencia? Ni uno. ¿No tienes otro por mí? No, no tengo otro por ti. Te digo que me, <risa> insisto, me hubiera metido más a revisar mis libros. Tengo muchos de Piggy and Gerard, que esos tienen, pero para uh -huh. ventar de todo. Pero uh -huh. como que no quise ser muy repetitiva con eso. Y la verdad es que, sinceramente, me encantan más los libros en español. No sé por qué. No sé uh -huh. si no he conectado tanto. Eh, los libros que aquí en Estados Unidos son muy famosos, como esos uh -huh. de Piggy and Gerard, uh -huh. están lindos, pero me encanta más la diversidad de o sea tener diferentes autores, la forma en que escriben, las ilustraciones, eso me gusta
0: mucho más. Estos me gustan para los que están aprendiendo inglés. Se me hace como una muy buena opción para, porque son frases cortas y simples, ¿no? Exacto. También los de Ready to Read, de Paddington, de Peter sí. Cat, de todos estos, muy recomendables. A ver, el siguiente es. Bueno, honestidad.
1: Eh, ¿Tú tienes de honestidad? ¿De honestidad? No lo tengo aquí, no
0: te dan nuestros pendientes. No, de, a, la verdad, o sobre, en contra de la, la mentira. mentira. no, no tengo. No, yo tengo La verdad según Arturo de Tim Hopgood, de Editorial Convel. Que, ¿Cómo se llama? Pues, la, ver la verdad según Arturo. Ok. Y pues es un niño que este se agarra la bicicleta de su hermana, obviamente sin permiso, porque la mamá le dice no, no la puedes agarrar y no porque te vas a caer o whatever, no total que Arturo en un descuidito le da un llegue a la camioneta de su mamá o a su coche y pues llegan los amigos de Arturo y les dice chin qué pasó? Y pues él como que los usa de cáliz así de ay, voy a echar mi mentirilla a ver si es creíble. Y pues los amigos así cada vez que contaba una historia así de no, mi chavo ya, o sea, ya valiste, <risa> no es nada creíble tu historia. Y al final, cuando llega la mamá, pues Arturo decide decirle la verdad. Este fue un librazo para, para mí, o sea, a lo mejor para mi hijo no, pero la mamá cuando le dice la verdad, así como que se toma un respiro y dijo, es más valioso que yo me dé cuenta que mi hijo me está diciendo la verdad y no regañarlo. Así como más bien decir, valoro muchísimo, o sea, está mal lo que hiciste, pero valoro muchísimo que me dijeras la verdad. verdad. Y bueno, o sea, vamos viendo cómo se soluciona y bla, bla, bla. Entonces, esa parte me gustó mucho, que fue como una cachetada con guante blanco para mí, así de, oye, a veces generas más confianza cuando tú crees en ellos, que en lugar de decir, o sea, me estás diciendo la verdad, pero te dije que no la agarraras, ¿no? Claro, claro. claro. A veces nos vamos mucho por eso, entonces. Sí, y luego ya no te dice. Ajá. Correcto. Y siguiente, sobre peleas, sobre. Tengo sobre.
1: sobre peleas de los niños tengo esa mañana de Toño Malpica ¿a ti que te encanta Toño Malpica? ¿se la tienes? No. me encanta es eh, Mancrufo y Luclaye, si no mal <risa> recuerdo o sea yo más encantada pero
0: aparte los nombres no
1: están fáciles pero... me encanta, porque aparte o sea sí, se, se enamoran como también de los nombres resulta que son dos hermanos que en realidad tú no lo sabes porque empiezan empieza la historia donde Maclufo está muy triste y Leuclaya también está muy triste y ven el día gris y te empiezan a contar como toda su historia o sea, todo su día cómo es tan triste y en algún momento se encuentran Maclufo y Leuclaya y se ven a los ojos y en ese momento llega su mamá y les dice, niños, es hora de comer y ya no quiero que estén enojados uno con el otro. Entonces, se acabó. resulta, exacto, resulta que se habían molestado, se habían enojado entre ellos uh -huh. y estaban pues tristes por la pelea que habían tenido antes. Entonces, te enseña cómo esto de las peleas, qué emociones puede generar en ti y pues qué es lo que puedes ganar con una pelea, pero qué es lo que pierdes con una pelea. Entonces, uh -huh. de eso se trata.
0: Está es súper lindo. Sí, bueno, es Toño Yo tengo Pim Pam Pum de Licenda Roca, de Editorial Bambú, que la distribuye con Ben. Y pues es un niño nuevo en su escuela que le dicen que hay dos bullies. Y pues ya él regresa a su casa y le platica a sus papás que hay dos bullies que molestan mucho a todos en el salón. Y los papás les dice, bueno, ¿y qué sugieres para que lo resolvamos? Entonces deciden hacer una obra para demostrarle cómo estos dos niños hacen sentir a todos los demás y pues que es mejor llevar la fiesta en paz y ser amigos y bla, bla, bla. Pero lo que me encanta de esta autora que tiene varios así como enfocados a valores es que escribe es española y escribe en en verso. Entonces está súper bonito para los niños así como que esté narrado así como como poesía, pues no es una poesía, pero está en verso. Sí, claro. Me encanta esa parte de esos libros y pues, me gusta. Siguiente. Eso fue de los primeritos libros que también tuvo el Bruno. No me acuerdo. Siguiente clasificación, inclusión o pues, como diversidad. O, Ajá. Sabes que tengo uno, no recuerdo ahorita el nombre y no,
1: no lo, eh, no es que no lo quiera recomendar. Son varias historias y habla como de diferente, o sea, de diferentes tipos de familia, como la familia que no te lo voy a buscar ahorita el uh -huh. niño que solo tiene una mamá o tiene dos papás, uh -huh. y eso. Eh, creo que antes de leer ese libro que está bien, antes de leerlo, hay que hablar con los niños, porque en algún momento se lo intenté leer a mi hijo y como que no entendía muy bien. Entonces. Uh -huh. generaba confusión. Eh, sí, generaba confusión. O sea, sí, creo que hay como un proceso, porque he encontrado otros libros donde como que suele ser más amigable y en este sí resulta va a ser un poco confuso para ellos porque era como tan directo pero bueno, se los voy a dejar
0: cuando ustedes les voy a decir cuál que el libro es eh, okay. pero sí, tú tienes... La algún? inclusión está un poquito diferente está pero ¿dónde está Ornicar? Eh, que es de Gerald Stair y está distribuido por Tecolote que habla de pues un ornitorrinco que llega a una escuela que es nuevo en su escuela y eh, pues la maestra empieza así como vamos a trabajar en equipos eh, que los ovíparos se vayan a la derecha y los mamíferos a la izquierda. Entonces este ornitorrinco entra en conflicto porque dice oye, pues yo no es que de huevo, pero yo como de mi mamá. Bueno, bueno, pues y así no y empiezan a encontrar varias diferencias porque él tiene pico, pero él nada porque sus, sus patas son palmeadas y entonces las divisiones que hacía la maestra, pues él no entraba en ninguna de esas divisiones o entraba en ambas porque tenía ambas características. Entonces, pues finalmente igual ven esta parte de la autoestima que dicen, bueno, tomo, todos somos distintos, pero no debemos de pues hacer menos a la gente por cómo es, sino más bien integrarla y ver qué nos puede dar para ser mejores, no? Y el otro es el de aquí estamos de Oliver Jeffers, que sí. es un libro que le escribe a su hijo al nacer y que es donde le quiere explicar cómo funciona la vida, cómo funciona el planeta. Tiene ilustraciones increíbles y pues le explica que el mundo está compuesto por muchos países y que la gente es distinta, pero que a pesar de todas estas diferencias, nunca va a estar solo, no? O sea, y habla también pues que hay tierra y mar y, y todos los animales en, en el mar y en la tierra son diferentes y que la galaxia es inmensa, pero está padrísimo. O sea, en general, las ilustraciones de Oliver Jeffers me encantan y cómo aborda el tema también me gusta muchísimo. Sin entrar a detalles que pueden crear confusión, que a mi gusto es como algo que debes de evitar para cuando no es una edad que, que puede generar confusión. ¿no?
1: Sí, bueno, a lo mejor también tomar, um, saber cómo tocar esos temas, porque luego si sí les crean como más confusión de lo que en realidad, o sea, tú tienes un objetivo como dejar las cosas un poco más claras y
0: suele luego a veces crear como mucha confusión. O que pregunten, ¿no? O sea, ya los libros te pueden ser un medio para que te pregunten sus dudas cuando Exacto. ven las imágenes y todo. Exacto. Siguiente, experimentar. Para experimentar
1: tengo un libro de una amiga. Es, eh, se llama... El primer libro, está larguísimo el título, el primer libro de experimentos del gran Juvencio Aguilera.
0: ¿Qué tal? Es? No, te me trabaste en el final. ¿Juvencio qué? ¿Aguilera?
1: Aguilera, Aguilera, Aguilera. Es de Liliana de Alba y se trata de un niño que eh, solemos decir los papás cuando se comen las semillas, no te comas la semilla que te va a crecer un árbol en la panza. Y entonces Juvencio dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo que me va a crecer un árbol en la panza? Y toma una semilla y decide comérselo. Bueno, no una, varias, para saber qué pasa. Y hacer un experimento. Y en base a ese experimento descubre algunas cosas. Es interesante destacar que Liliana es química. Y hace como les enseña a los, a los niños en base a este experimento, qué es lo que sucede en tu cuerpo cuando te comes una semilla. Entonces está, está, está lindo. Está muy ah, lindo. yo lo quiero. Ah, lo voy a decir. Sí, dile. Que ya es para niños yo... un poquito más grandes. O sea, es algo que voy a decir como para, para tu niño, porque, pues ya está. O sea, está más grande por el tipo de lectura. Está bigotón.
0: Eh, Estoy bigotón.
1: <ríe> es bigotón. Mauricio es bigotón. Que bigotón y no está grande. ¡Ja, <ríe>
0: no, bueno, está peludo no, no te creas, claro que Oye, no
1: la, sí, es que el, el, el lenguaje siento que es un poquito más elevado por eso digo que es como para niños un poquito pero más grande
0: es la química yo creo, ¿no?
1: exacto, exacto, entonces siento que es como
0: un poquito más grande okay. ¿y tú? ¿cuál tienes? yo tengo uno que me regaló Liliana de bueno, a mí no, a Bruno pues pero ya sabemos que los libros de Bruno los son eh, míos de Dadlar de Serguéi Urbán y pues él es un youtuber eh, inglés que, que postea todos los experimentos que los aterriza a la edad de, de sus hijos y, y en el libro además tiene el plus de que los explica, ¿no? Igualmente, o sea, igual la parte química, la parte física, qué es lo que está pasando cuando, cuando haces estos experimentos y están súper, súper aterrizados. Son cosas que puedes hacer con, con cosas que puedes tener en tu casa y está súper divertido. Incluso puedes buscar el video y así mira, esto es lo que vamos a hacer y ya se ponen a y después se ponen a leer qué es lo que hicieron. no Entonces sí, está cosas. padrísimo. La verdad está súper divertido y tiene, está muy accesible a hacer experimentos. Sí, de, no necesitas respuesta. tanto, ¿no? Ajá, exactamente. Siguiente. Tienes sobre amistad, creo que ese no te lo dije ¿verdad? Sí. No,
1: no, yo ahí ya termino, yo ahí termino mi participación no, amor por los libros
0: Amor por los
1: libros, ah sí es cierto, el de amor por los libros tengo, el de, ¿cuál te había dicho? El, el de que... el increíble niño come libros libro recomendadísimo a mis hijos les mega encanta y es de un niño que decide comerse los libros y así aprender cosas pero llega un momento donde come tantos libros que ya su estómago ya no tolera comer tantos libros. Y entonces, en lugar de aprender, empieza a olvidar y a sentirse mal. Y hay un momento de como los pasos en los que se va sintiendo mal. Y eso es lo que a mis hijos les, encarga, les, encarga, les encanta. De, y se siente mal. Y después pasa esto. Y después quiere vomitar. Y luego vomita. Y así. Entonces, ese proceso está muy divertido el libro. Y descubre que la manera adecuada no es comerse los libros, sino leer los libros y cómo es el proceso en el que va a ser cada día más listo si lee tanto. Y
0: ya, pues básicamente Oye, es que me da risa porque se confunde, no? Cuando se los come, empieza como a entrar en confusión y Bruno, o sea, lo tienes hace como cinco años y hasta la fecha me dice mami, te acuerdas de de Oliver Jeffers de dos por dos elefante? O ah, sea, es un chiste así como está lo máximo su chiste de. Le encanta. Ah, claro. Sí. Acá también. De, Está en... muy chistoso. Eso es ah. lo que tiene Oliver, es de Oliver Jeffers y es lo que tiene este autor, que mezcla como, como el aprendizaje con, con lo chistoso, ¿no? Entonces él, él lo hace muy ameno, muy ameno. Mi ¿También? libro también, sí, mi libro también es de Oliver Jeffers, es eh, una niña hecha de libros y pues a grandes rasgos toma como... Dice que a través de los libros puedes viajar e ir a lugares increíbles, conocer personajes maravillosos y pues está basado como en todos estos libros clásicos infantiles, como que Oliver Jeffers ahí se expresó así como aquí están todos mis libros favoritos y vienen como cortes de, de esos libros, no partecitas ahí puestas de con la niña hecha con estos libros y pues está divino, la verdad muy, muy tierno y bueno. Ahí con esto acabamos con libros infantiles como tal. Mi hijo ya está entrando como una etapa un poquito más de libros en, con capítulos. Eh, la verdad es que pues no los quise como clasificar porque nos vamos a entretener más todavía, pero los que ha leído y que nos han gustado muchísimo se los quiero como recomendar. Está el famosísimo, bueno, Bruno ama el libro de la selva, la peli, tanto la caricatura como la real. Y leyó el libro de Roger Kipling, del libro de la selva, y trae otras historias de, de una mangosta y de una foca. Y son varias historias, además de, de la típica del libro de la selva que conocemos. Y le encantó. Yo dije, le va a costar trabajo porque es un clásico. No, bueno, acabó fascinado. Otra recomendación que apenas está por llegar a México, que es de Susana y Cern, tiene también su novela que se llama Los quebrantasueños y está la uno y la dos. Yo tengo la ventaja de que mi hermano vive en España y cuando viene me trae todos los libros de ella. Entonces, Qué maravilla. Por eso, y más bueno. sí, pero vimos que en Amazon ya próximamente los van a traer. En realidad son libros costosos, pero valen la pena porque de verdad tienen calidad. Busca unos, unos ilustradores. Esta mujer Súper bonitos. Digo, te enseñé el de. Con el... Sí, sí. Bueno, ah, en fin, tiene a... ilustradores muy lindos. Bueno, otro que quiero recomendarles es uno sobre duelo, pero ya para niños más grandes que me encantó. Un monstruo viene a verme, pero está rudo. O sea, es una mamá con cáncer. ya, Esto es súper spoiler, eh, o sea, pero es para sus hijos. Así que por eso les doy el spoiler sí, claro. a ustedes. Y pues la mamá fallece y este niño carga con muchas culpas. Entonces, porque pues él ya no la quería ver sufrir, pero a la vez la quería tener con él y es como esta contradicción dentro de él. Está buenísimo, buenísimo y hay película. Después, ¿A dónde claro. va este tren de Rodrigo Morlesín que habla sobre la Segunda Guerra Mundial? Y es un tren que cada vagón es súper creativo. Cada vagón tiene como historias distintas. Está Ajá. muy padre, muy, muy padre. Y Rodrigo es un autor mexicano, entonces aparte es otra estrellita más y otro de autor mexicano son los fantasmas de Fernando de Jaime Alfonso Sandoval. Me encantó. Habla mucho sobre cuestiones mexicanas, pues es muy contemporáneo él como autor. Entonces tiene chistes como muy locales, pero muy graciosos para nuestra generación. Entonces, aparte de para los niños que conozcan un poquito y a nosotros como papás nos divierte y tiene también la trilogía de Mundo Umbrío, que ya es para adolescentes, que habla sobre vampiros y este ah, me tenía atacado de la risa con sus chistoretes mexicanos. Está muy mexicanizado y está muy recomendable. Y pues creo que nada más, así juveniles, son los que tengo para recomendar. Y ya hablando específicamente de la FIL, quería platicarles como las editoriales que más nos gustaron y que es en donde pueden encontrar todos estos libros que recomendamos o la mayoría son El Naranjo, Tecolote, Combel. Hay una tienda que es de Ciudad de México que se llama Colofón, que de verdad es mi favorita. Confieso que los precios se me hacen un poquito elevados, pero tiene libros de importación, muchos libros de importación. Ahí es donde encontré la mayoría de Susana y Cern, pero es una joya esa tienda, de verdad. No me pagan ni un quinto ni me hacen descuento Colofón, Mochilas para los cuadernos, por favor, porque Hashtag, <ríe> muy, muy lindos. O sea, muy recomendables y obviamente el Fondo de Cultura Económica que maneja todo lo de Oliver Jeffers, Anthony Brown y Sol y muchos otros autores que, que mencionamos, ¿no? Y pues nada más, mi Lili, creo que ya nos extendimos un
1: montón. Sí, nos extendimos bueno. como 18 horas. Sí, Ay, no y podríamos seguir hablando de libros. La verdad es que hay un montón de libros súper sí. recomendados, Perdón por tanto hablar y tanto platicar de, de libros así de corridito, pero sí hay libros que valen la pena y más ahora cuando vas a la fil y que te vuelves loco y con tanto libro y no sabes qué comprar, pues para ahí les dejamos algunas recomendaciones que seguro alguna les gustará.
0: No y además pues las listas de Navidad, o sea ya se acerca Navidad es justo y necesario para uno y para los Chiquillos para fomentar la lectura definitivamente. ¿no? Perfecto. Pues algo que nos quieras no, comentar,
1: no. decir, aportar. <risa> ya, más, ¿no? Suficiente.
0: <risa> <risa> Te lo voy de merda en la garganta de hablar hoy.
1: Muy bien. Pues muchas gracias. La verdad es que la pasamos muy bien. Y si les gusta que platiquemos de libros infantiles, también nos gustaría que nos comentaran porque es otro de los... De los eh, episodios en los cuales podríamos brillar porque hay mucho y a lo mejor darle oportunidad a libros infantiles con un poco más de tiempo sería sería ideal porque si hay bastantes si y ahí es donde solemos confundirnos y no saber qué comprar como papás. Nos vemos el próximo episodio. No se lo pierdan. Espero que lo hayan disfrutado.
0: ¿Algo más que quiera comentar? Sí. sí, ¿sabes qué? Voy a aprovechar para recomendar mi página que luego ah, sí. la menciono. Tengo una página que se llama Nuestros Cuentos MX. Hace mucho que no aporto, pero ahí están muchos libros ya recomendados. Entonces, igual si quieren entrar a darle una leidita más específicamente a cada uno, pueden encontrarlos ahí. La gran mayoría de los que platiqué y pues para que le den un super like y me ayuden. ¿Sale? Y follow. Muchas gracias por escucharnos. ¿Y qué? Y follow. Y follow, follow. Sí, follow, follow, follow. <ríe> Ay, ah, gracias a todos por escucharnos y que les regalen muchas cosas de nuestra lista, esperamos.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye.